0: Hola, soy Lourdes chuquipiondo y este es Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hoy vamos a hablar sobre Mindfulness para niños. Y para conversar sobre este interesantísimo tema, tengo desde España como invitada a María Molero. María es maestra en educación primaria e infantil, docente universitaria y facilitadora en Mindfulness. Ella además lidera un interesante proyecto llamado Aulas en Calma y es parte de la asociación Mindful Travel Destinations de España. Tuve el gusto de conversar personalmente con María durante mi participación en Fitur, la segunda feria de turismo más importante de toda Europa, en enero del 2020, justito antes de la pandemia. La charla fue muy interesante, pues María tiene varios años como practicante de mindfulness y además conociendo los beneficios de este estilo de vida, lo ha llevado a la práctica con niños. María, es un gusto tenerte por aquí. Gracias y bienvenida.
1: Hola Lourdes, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y poder compartir este ratito tan estupendo contigo y con las personas que nos escuchan.
0: De verdad, muchísimas gracias María. El gusto es mío. Estoy muy contenta de poder conectarnos nuevamente, aunque sea de forma virtual. María, los que practicamos mindfulness estamos ya familiarizados con todos los beneficios que conlleva. Pero como es posible que algunas personas nos estén escuchando por primera vez y para ellas ese término sea nuevo, te pido que por favor nos cuentes así de forma resumida a qué nos referimos cuando hablamos de mindfulness.
1: Cuando hablamos de mindfulness, Lourdes, hablamos de atención plena. Hablamos de reconducir el foco, reconducir, eh, quitar toda esa distracción que nos rodea habitualmente y, y enfocarnos en, en, en el aquí y en el ahora. Entonces, eh, mindfulness es un proceso de entrenamiento atencional.
0: Muy bien, María. Creo que de una forma muy resumida y muy clara lo has expresado bastante bien. Y bueno, es que también pasa de que muchas personas a veces confunden el mindfulness y simplemente lo circunscriben como a un tipo de meditación. Y la verdad es que es más un estilo de vida, un estilo de vida saludable, en el cual, como bien explicó María, tratamos de calmar nuestra mente, de una corriente de muchos pensamientos Tampoco se trata de dejar la mente vacía o en blanco porque eso es imposible. Es precisamente el trabajo de nuestra mente de siempre estar creando pensamientos, pero de poder controlarlos de algún modo para poder actuar con atención plena. Es decir, prestando atención a lo que hacemos en el momento con nuestros cinco sentidos, prestar atención al aquí y a la hora. Hago esta mención porque el mindfulness ya se debe entender de que no es algo solo para leer o para estudiar, sino que es algo para practicar. Pues se trata de un entrenamiento, de un entrenamiento de nuestra mente, ¿no? A permanecer en lo que sucede en el momento actual. Y hablando de práctica, María, ¿cómo es que tú llegas a conocer el mindfulness? ¿Y qué fue lo que más te cautivó? ¿Qué beneficios personales encontraste en el mindfulness?
1: Bueno, Lourdes, eh, yo tengo que decir que llegué al mindfulness eh, por un tema eh, exclusivamente personal. Ya había llegado a mi vida hacía muchos años, de una manera indirecta, en casa ya algunos miembros lo practicaban, pero eh, hasta el momento a mí eh, era como que no, no me había interesado o, o no había puesto ninguna intención sobre ello. Entonces, durante una época de mi vida que tuve que pues que exponerme a una situación de muchísimo estrés no por tema laboral, por tema... ...de estudios, me enfrentaba a una serie de exámenes... Eh, ...la verdad que, que para mí eran muy importantes... ...y relacionados con mi, con mi trabajo... Y, ...y por circunstancias de la vida... Pues, ...porque la vida te pone estos retos... Pues me, tocó, ...me tocó superar eh, esa situación... Que, ...que me generó muchísimo, muchísimo estrés... ...que eh, hizo que perdiera el foco... ...durante un tiempo de mi vida incluso que llegara a afectarme pues eh, a, a muchas a muchos aspectos, no, eh, no solamente eh, a nivel personal, sino pues, eh, afectando a todo lo que en aquel momento me rodeaba. Yo me vi me vi perdida, me, me encontré que había perdido un poquito como la, la dirección, no no sabía hacia dónde tenía que seguir porque, bueno, pues eh, hay situaciones eh, en la vida en las cuales pues, eh, te toca se te desordena un poco el puzzle y, y te toca volver a colocarlo. Entonces yo no encontraba la forma de colocar, de reenfocar, de volver a dar sentido ¿no? a, a ese aspecto profesional que al final me estaba afectando a nivel personal y, y muy personal, ¿no? me estaba tocando como, digamos, los, los cimientos, ¿no? Ya me había afectado la autoestima, eh, empecé a coger miedos, bueno, pues todo lo que a veces eh, los niveles de estrés excesivos durante mucho tiempo te provocan. Entonces, llegó un momento, yo creo que es cuando uno toca a fondo, cuando uno ya ve que, que tiene que hacer algo. Entonces, tenía dos opciones, Lourdes tenía la opción de eh, empezar a tomar medicación, empezar a tratarme desde fuera o eh, empezar a tratarme desde dentro, ¿no? desde el interior. Eh, yo sabía, conocía algo acerca de la meditación y de una manera intuitiva o de una manera, la verdad es que no lo sé en aquel momento, o a lo mejor a la desesperada, yo quería buscar soluciones y, y pensé que si empezaba a meditar, si empezaba de una manera además como muy informal, eh, simplemente cogía audios que me encontraba en internet y me ponía a meditar con mis cascos e intentaba calmar mi mente. Entonces, aquello que hacía de una manera intuitiva y, y un poco casi fortuita, eh, fue como eh, surtiendo algo de efecto en mí. Y fue lo que hizo que, que empezara como un poco a interesarme y a pensar que igual ese era el camino. Entonces, cuando empecé a calmarme, cuando empecé... A, a reposar mis, mis pensamientos y todas aquellas cosas que me preocupaban y que agitaban mi cabeza y que de alguna manera pues eh, hacía que mi realidad estuviese turbia, que no pudiese ver más allá de, de mis preocupaciones, eh, comprendí cuando empezaron a, repos a reposarse que igual ese era el camino. Empecé a formarme, empecé a interesarme y de repente, de una manera, pues como os comento, eh, se fue como implementando en mi vida y no solamente a nivel formal, no solamente a nivel eh, técnico, sino de una manera informal. Empecé a aplicarlo a, a muchos aspectos de mi vida, eh, a muchas rutinas cotidianas. Aquello hizo que todavía eh, yo encontrara más la calma y, y fue cuando yo decidí que, que sería parte de, 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 de la actitud que yo tomaría en mi vida más adelante, cuando empecé a comprobar los, los beneficios que tenía en mí eh, empecé a darme cuenta que no solamente estaba teniendo unos beneficios sobre mi persona, sino que las relaciones que yo establecía con mi entorno mejoraban, ¿no? Y que toda aquella mala energía o, o aquellos nervios que yo transmitía eh, al resto de las personas con las que convivo, pues eh, que son mi marido y mi hijo, pues eh, empezó a mejorar. Empezó a mejorar el clima, empezó el de, de de, de, de clima de casa, empezó a mejorar las relaciones interpersonales y entonces entendí que que esa era que ese era mi camino después en, eh, al paso del tiempo y reposando toda esta información empecé también a cuestionarme que igual aquello que a mí me había servido podría servirles eh, llevándomelo a mi plano laboral como bien has dicho soy maestra me dedico a la educación eh, porque si, si a mí desde chiquitita no me hubieran enseñado toda esta, esta serie de, de, de técnicas, de herramientas, igual eh, no tendría que haber eh, o, o quizás hubiese tenido más recursos ¿no? en un momento de crisis. Entonces empecé a pensar que esto igual podría irle bien. A, a los alumnos, ya que yo me dedico a la educación en edades muy cortitas. Por lo tanto, resumiendo, Lourdes, eh, los beneficios que tienen son inmensos. Eh, hay muchísimos beneficios a nivel eh, sanitario que no me voy a meter porque no es mi, no es mi, mi rama y tampoco quiero... Eh, meterme en el ámbito eh, sanitario pero eh, los, los beneficios más inmediatos es que mejoran tus estados de calma eh, los niveles de ansiedad bajan por supuesto muchísimo más las relaciones interpersonales mejoran la creatividad, somos muchísimo más creativos, ¿no? Porque eh, la mente cuando está sometida a estrés, a tensión, a pensamientos que, que, te, que te molestan, no te deja pensar, no te deja crear. Entonces, eh, mejoramos el foco de atención, mejoramos muchísimo eh, en nuestros... Eh, en nuestra productividad, porque lo, lo que hagamos, mucho o poco, eh, estamos con la atención 100% en ello y, por lo tanto, no, no, no nos dejamos llevar por tantas distracciones que, como bien tú sabes, hoy en día la sociedad nos tiene totalmente contaminados de un montón de información que, en principio, pues, pues parece que nos interesa, pero en realidad es simplemente ruido que nos, que nos distrae ¿no? y hace que muchas veces quitemos el foco de, 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 del punto importante que nos ocupa. Por lo tanto, son muchísimos beneficios, no solamente a nivel personal, sino todo lo que eh, mejora eh, tu entorno. ¿no? Porque cuando empezamos a trabajarnos de forma interior, al final eso eh, repercute y y se ve reflejado en, sobre todo en las personas que tenemos más cercas.
0: Y bueno, lo que has mencionado del tema sanitario es que hay más personas que eh, desean averiguar un poco más sobre ese tema, ya que como bien dices no es nuestra área de especialidad. Eh, recomiendo justo a un compatriota tuyo, a Mario Alonso Pujo el doctor, que ah, ¿sí? lo explica maravillosamente bien de una forma muy didáctica. Y todo lo que ha dicho María tiene base científica, o sea, no es algo de que nos parece, no es algo mágico religioso, sino que está comprobado. Ya Hay muchísimas investigaciones de universidades y centros muy famosos en el mundo en el cual valían estos beneficios no a nivel físico, a nivel mental y espiritual. Y curioso porque, María, parece que muchas personas llegan al mindfulness por como un recurso, así, luego de que han llegado y tocado fondo, ¿no? Ya sea por problemas de estrés, de ansiedad, creo que esto, eh, por muchas personas que yo he conversado que ya se acercan a la práctica de mindfulness, me dicen, creo que es algo como un común denominador. Llegamos al mindfulness cuando ya hemos experimentado algo un poco difícil, ¿verdad? ¿No lo, lo, lo notas tú también así? Sí. Por, por desgracia,
1: y bueno, no por desgracia, porque al final yo creo que el mindfulness eh, llega cuando tiene que llegar, Lourdes. Es algo, eh, es curioso porque es cierto lo que tú dices, yo a mí también me pasa aquí en España con las personas que hablo, ¿no? que, que tienen, las personas necesitamos tocar fondo, necesitamos mmm, dar, darnos cuenta ya cuando estamos al límite ¿no? de la situación. Y es una pena, porque el enfoque que yo le quiero dar desde el punto de vista educativo es otro, es decir mucho más preventivo, no rehabilitador, ¿no? Porque cuando, cuando uno decide eh, empezar a practicar este tipo de, de técnicas y de herramientas, porque ya no, no le sirve nada o porque lo hace a la desesperada, es ya rehabilitador, ¿no? Yo eh, el enfoque que le doy es todo lo contrario, es preventivo. Sí, desde chiquititos, sí, desde pequeños, al igual que nos enseñan a lavarnos los dientes, a poner la mesa, a hacer nuestra cama, a tener higiene personal, a pues, adquirir una serie de hábitos que nos van a servir en la vida pues, para, para un montón de, de cosas. Eh, enseñar también este tipo de... De, de hábitos ¿no? que además nos van a acompañar al igual que nos acompañan eh, otros el resto de nuestra vida porque es otro tipo de higiene es una higiene mental, es una higiene que, que nos va a salvar y que nos va sobre todo a ayudar a, a superar un montón de retos que, que la vida nos va a poner ¿no? porque la vida se compone de eso de superar los diferentes retos que, que van apareciendo entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Lourdes que, que sí que que, que de momento es eh, esa es la cuestión. Pero lo importante, yo siempre digo lo mismo, lo importante es que lleguen, ¿no? Lo importante es que la gente conozca este, este camino. ¿Por qué? Pues porque nos hace mejor personas. Y cuando ya llevas años eh, practicándolo, te das cuenta, cuando tú miras hacia atrás y miras la persona que, que eras cuando empezaste y en la persona que te estás convirtiendo, sobre todo yo resumiría que te hace mejor persona, te hace más humana, y sobre todo, eh, te quita todos los filtros, te quita todos los prejuicios que hasta el momento eh, has, has tenido, ¿no? Y hace que, que esas relaciones que tú tienes con los demás, incluso contigo misma, sean muchísimo más, eh, como más puras, ¿no? Eh, por lo tanto, da igual cómo llegue a nuestra vida mindfulness. Y además, es más, no va a llegar ni de la misma manera, ni lo vamos a interpretar de la misma manera, ¿no? Porque la intención, ¿no? El, el ancla eh, que nos une al mindfulness suele ser diferente para ti, para mí, para el que está eh, en otro punto del planeta, ¿no? Porque lo importante es tener una intención. Eso es lo que hace que te, que, que te ancles no en esta práctica.
0: Concuerdo, concuerdo porque es justo uno de los principios del mindfulness, digamos, es una de las bases de que lo hagas con esa intención y que no va a pasar igual en todas las personas, porque cada ser humano es diferente. María, más o menos entonces, ¿cuántos años llevas ya en la práctica de mindfulness? Pues, eh, podría decirte que
1: en mi casa ya lleva más de 10. <risa> Pero en la práctica pura y dura, pues unos 5 años llevo practicándolo.
0: Muy buen ejemplo el de María, porque ella, una madre profesional, que digamos le iba bien con, con su familia, con éxito en su carrera, pero pese a todo eso llega a un momento de estrés. Entonces, ese es un buen ejemplo porque puede pasar a cualquier persona. A veces nos sentimos, ya tengo mi familia, ya tengo el trabajo que me gusta, la profesión que me gusta, estoy siguiendo de repente una segunda carrera una la maestría y es algo que me gusta porque me siento feliz con eso este. era uno de mis objetivos, pero a veces esas situaciones nos hacen caer ya sea en situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, pueden surgir diferentes problemas y el tema de salud mental es súper delicado porque a nivel mundial, es, eh, antes de la pandemia ha sido una crisis muy importante a nivel sanitario, ¿no? la salud mental está bastante afectada Así, mayoritariamente creo que en el mundo, entonces es un tema que eh, encontrar herramientas como el mindfulness es súper valorable y como María se inició, me parece, un, una gran parte de este ejemplo muy, muy importante por compartir y resaltar. no Que ella empezó con prácticas muy sencillas, viendo videos. Hay bastante material, menos mal. Te contamos con bastantes herramientas. El tema de mindfulness se ha estado difundiendo mucho más. En Netflix encontramos buenas guías muy interesantes. La guía Headspace me gusta bastante porque es muy práctica. Hay apps ahora como la de Loyon. Que es también muy buena porque te va llevando hacia la práctica ya con un acompañamiento. ¿no? Para muchas personas, a veces es mucho mejor eh, realizar estas prácticas con una guía. Y estas aplicaciones, estos portales lo, lo presentan así, así que es bastante bueno poder intentar al menos acercarse a la práctica y probando. Sin estresarse, sin pensar lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No también poniéndose a veces esa presión de tengo que meditar o hacer la práctica todos los días. A tu ritmo, conforme vas viendo los beneficios, los puedes ir integrando más y más. Así como María, que incluso luego decidió pues, perfeccionarse y luego desarrollarlo como proyecto. Y Hablando de tu faceta de, de educadora y tomando en cuenta que vivimos en una sociedad consumista, lamentablemente la competencia es constante y se enseña desde las escuelas a veces a competir, vivimos en ritmos apurados, prácticamente en piloto automático, ¿qué principales limitaciones o retos encuentras en las aulas? ¿Hay algo que la educación tradicional está haciendo mal con los niños? Y por otro lado, ¿has encontrado que algo sí está funcionando bien y qué es?
1: Bueno, Lourdes, la verdad es que, que evolucionamos, eh, la sociedad evoluciona eh, muy rápido, la tecnología va, como decimos aquí en España, a toda pastilla y la escuela eh, va evolucionando, pero no se iguala, a. A ese, a ese avance. ¿Qué ocurre? Que esto, en mi opinión, produce una serie de desajustes. Eh, nuestros chicos, nuestros alumnos, están eh, sometidos, están, eh, están de alguna manera intoxicados de, tanto, de tanta información. A sus sentidos le llega demasiada información que no son capaces a veces ni de procesar. Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Eh, las, los padres, cada vez encuentro padres, eh, cuando me refiero a padres, es padres de mis alumnos con mucha más prisa, con viviendo en piloto automático, transmitiendo toda esa presión a, a, los, a los hijos ¿no? y, y, y llevándoles un poco, arrastrándoles a esa vorágine de vida. ¿Qué ocurre? Todo esto se, se traduce en cada vez tenemos niños más estresados, niños eh, que exigen y demandan la inmediatez. Por otro lado, en la escuela eh, todavía, todavía siguen eh, como muy encabezonados en que lo que es más importante son los contenidos académicos. Por lo tanto, estamos eh, agobiados los profesores, eh, vamos a contrarreloj para que nuestros alumnos aprendan cada vez más y más contenidos académicos. Bien, ¿qué ocurre? Que a pesar de que la normativa, eh, la legislación recoge que nosotros como maestros debemos de desarrollar de manera integral a nuestros alumnos, yo, eh, en mi opinión, no estoy tan de acuerdo que eso se esté llevando a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que eh, se nos olvida muchas veces eh, en, esa, en esa carrera de fondo educar el corazón. Nosotros eh, nos formamos los maestros para, para enseñar y para educar toda la parte cognitiva, para, para transmitir eh, el aprendizaje, pero se nos olvida que también tenemos la obligación ¿no? eh, y el deber de enseñar y de educar la parte más emocional y sobre todo la parte del corazón, que también tiene un huequito en, eh, en la parte cognitiva, ¿no? que es toda la parte de las emociones. Me parece importantísimo este aspecto y, y siento decir que a veces queda al criterio del maestro. Es, es, es algo tan importante y tan básico, pero sin embargo va a depender de, eh, del libre albedrío. Eh, si el maestro es una persona que tiene más inteligencia emocional, los alumnos se llevarán eso... De, de, de más y si no lo tiene, pues los alumnos no, no llevarán ese, esa parte o no o la llevarán un poquito más, más eh, débil. Por lo tanto eh, eso es lo que eh, el aspecto que yo re, que me gustaría resaltar y es que eh, debemos de en la formación del docente ¿no? que también yo ahora mismo estoy hay una parte de mi trabajo que se dedica a eso, ¿no? En eh, la formación del docente también tenemos que incluir eh, ese tipo de estrategias, ese tipo de, de técnicas, eh, esa parte de inteligencia emocional también deben de eh, conocerla y desarrollarla los futuros docentes y los docentes actuales. Eh, es algo tan, tan, igual que los médicos trabajan esos aspectos para poder tratar al paciente, nosotros los maestros deberíamos también, nos deberían formar en, esa, en ese aspecto, ¿no? Porque eh, si nos damos cuenta, eh, los, las personas cuando pasamos por toda nuestra etapa educativa, y, y una persona a lo mejor que consigue unos buenos resultados académicos, ya se sabe hoy en día que eso va a determinar el 20% de su felicidad, ¿no? Eh, ¿para qué, ¿De qué me sirve ¿no? ser una persona brillante académicamente o, o conseguir uno de los mejores trabajos eh, gracias a mis notas y a mis méritos y a mis cualificaciones si no soy una buena persona, ¿no? Esto nos va a perseguir toda la vida, si yo no soy capaz... De, de ser una persona que practica la gratitud, si yo no soy una persona que soy capaz de escuchar al que tengo delante, son aspectos tan importantes y que complementan a una persona no y que es lo que da el valor realmente, no porque si nos ponemos como, si vuelvo al comienzo de, de, de la conversación, si, si, si la tendencia es que nos equiparemos a las máquinas, a los ordenadores, a los robots, porque esa es la tendencia del futuro, en lo único que no nos vamos a equiparar, en lo único que vamos a ganar la batalla a un ordenador, a un robot, por lo menos hoy en día, es en, en sentir, en tener la capacidad de sentir, de emocionarnos, de llorar. ¿no? De, de, de despertar todas esas sensibilidades que una máquina a día de hoy no puede hacer. Por lo tanto, demos más valor a la parte humana, trabajemos eh, de, en serio y de verdad por el desarrollo integral de la persona. Integral comprende todo, ¿no? la parte física, cognitiva, psicomotora, todo. Y yo es lo que veo, Lourdes, veo que, que todavía no se toma en serio, que todavía eh, los, los programas escolares no recogen a nivel curricular que esto es algo eh, realmente importante, ¿no? Porque todavía... Eh, estamos cambiando eh, como tú bien decías, la pandemia eh, ha sido un punto de inflexión y ha acelerado el proceso ¿no? y, y de cada vez eh, la gente tiene más claro que necesitamos recoger todos estos aspectos y trabajarlos en nuestra vida, pero todavía hace falta eh, implementarlo de una manera muchísimo más institucional y que, eh, que los maestros exigirles esa parte ¿no? y no permitir que existan maestros que no sean capaces de, de trabajar esa inteligencia emocional con sus alumnos, sino solamente los contenidos académicos. Y eso es lo que yo destacaría principalmente. Por otro lado, es verdad que eh, también no quiero ser tan negativa y, y sí abrir esa puerta de la esperanza, porque también me, eh, me consta en primera instancia, porque tengo compañeros y porque lo veo, que eh, cada vez más la gente está sensibilizada y abierta a, este, a estos eh, aspectos. Pero Debería de, de alguna manera institucionalizarse, ¿no? que se recogiera de una manera muchísimo más profunda. Aquí en España me consta que en algunas regiones, por ejemplo en Zaragoza, los planes de estudio eh, ya lo recogen a nivel curricular, es decir, los niños practican el mindfulness integrado dentro del horario escolar de una manera sencilla y de una manera amable y, y sin que sea un impedimento para el, el, lo que, el seguimiento de las clases eh, ordinarias. Por lo tanto, esa es la buena noticia, que ya se van haciendo cositas, pero que deberíamos de ponernos un poquito más eh, serios.
0: En la noticia, qué bien que se esté implementando. Y mira, lo que estás diciendo, lo que estás contando... Me recuerda, tuve como invitado a Felipe Velázquez de Colombia, un experto en turismo, en hotelería, pero que ha tenido mucha experiencia trabajando con equipos, con equipos humanos grandes. Y hablábamos de que, ay, mira, que es una sociedad, como decía, tan competitiva en la cual a veces es, es más importante y se busca y se selecciona y se da opciones laborales a personas que cumplen con los mejores estándares, las mejores notas y la experiencia, pero poco o nada o simplemente para el papel que da esa parte de la valoración humana. Y yo personalmente, como experiencia que, que tenemos trabajando, o al menos que tengo trabajando con un equipo de personas, yo digo, a veces de que es, tanto sirve, me pongo a evaluar qué tanto sirve tener una persona que es excelente en un tema si es que no sabe trabajar en equipo, por ejemplo. O si no es una Exacto. persona con sensibilidad eh, o que tiene el tema de los valores muy claros, el tema del compromiso, de la amabilidad, de la generosidad. Yo prefiero una persona que sepa mucho mejor trabajar en equipo, que sea mucho más humana, y que de repente se pasen las cosas bien, no a la perfección, pero que en esa humildad, en esa calidad humana, va a tener pues, la capacidad de aprender siempre, de dar la mano a quien tenga que darla, de aprender del otro, de trabajar con humildad. Y esas cosas, pues a veces eh, pasan desapercibidas, ¿no? Nos preocupamos más por el cartón y también nos olvidamos de vivir, ¿no? O sea, pasamos la vida tan apurados, corriendo, tan. Algo tan monótono, yo creo que ni, ni, ni los droides de Star Wars viven tan en piloto automático como los seres humanos, ¿no? Y por eso es que es muy importante estas prácticas y aquellas personas que estamos un poquito más metidas, involucradas con el mindfulness, obviamente eh, sabemos los beneficios. Y también cuando converso con personas que conocen del tema, a veces salta un aspecto bien particular, ¿no? Eh, a veces se pone como ejemplo a los niños. Se dice, los niños pequeños, sobre todo, ellos viven en un estado permanente eh, de mindfulness, ellos viven en un estado mindful permanente porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, va pasando el tiempo y esto va cambiando, ¿no? Y se pone como ejemplo, cuando uno ve a un niño jugando, el niño está viviendo ese momento, disfrutando ese momento, emocionándose por cada cosa que hace. No está pensando, ay, de acá voy a comer o que me va a preparar mi papá o, o dejé de comer o dejé de hacer lo que hice ayer. No, está viviendo el momento. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, de nuestro desarrollo, parece que hay como un quiebre. ¿Tú has podido detectar esto más o menos en qué momento es que se deja ese estado natural de conciencia y de atención plena? Y empezamos a pasar al piloto automático. ¿Tú que trabajas tanto con los niños?
1: Eh, bueno, Lourdes, eh, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando. Y por otro lado, que a la pregunta que me, que me haces. Claro, los niños, eh, la cuestión está, cuando trabajamos en mindfulness, eh, cuando trabajamos en el momento presente, nos olvidamos de lo que pasó y de lo que será. Es decir... Eh, los niños, eh, por sus cortas edades, eh, casi no tienen eh, recorrido, no tienen experiencias. Entonces, no están tan contaminados de cosas pasadas. No les, Por su, por su corta vida no han tenido... Eh, la probabilidad de que les haya pasado cosas es muy bajita, entonces no están de alguna manera contaminados. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? A medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos haciendo mayores y vamos teniendo experiencias, esas experiencias nos van de alguna manera dejando una pequeña huella. Y eso va eso va creando nuestro pasado. Por otro lado, como bien decíamos, estamos inmersos en una sociedad pues que, que va a una velocidad pues, vertiginosa y que constantemente está poniendo el foco nuestra cultura en lo que va a venir, ¿no? Eh, es como perseguir objetivos. Constantemente nuestra cultura nos dice que tenemos que tener más dinero, que tenemos que formar una familia, que tenemos que tener éxito, que si no llegamos a todo eso, la felicidad no la vamos a encontrar. Entonces, tal y como está confeccionado el sistema, la felicidad se encuentra en el futuro. Y ese es el mensaje que nos están dando o nos han dado, por lo menos mientras el tiempo que yo llevo en este planeta, ¿no? Entonces, si la felicidad está en el futuro, lourdes mi, mi problema o mi angustia está en el futuro. ¿Eso qué pasa? En Mindfulness decimos que cuando vivimos en el futuro, vivimos en la ansiedad. Las personas que viven en el pasado, que viven basándose en el recuerdo, viven en la depresión. En el caso de los niños, por su corta, por su corta vida y por sus pocas experiencias que llevan adquiridas eso no está tan contaminado entonces al, al disponer de tan pocos recuerdos hace que su mente esté menos distorsionada entonces tienen más facilidad para centrarse en el aquí y ahora ¿qué ocurre? que cuando empiezan cuando se meten en la rueda ¿no? cuando van creciendo, van tomando conciencia eh, de, de lo que va a venir ¿no? cuando los adultos con nuestras prisas y nuestra exigencia les vamos de alguna manera eh, depositando esa, ese goteo ¿no? de, de, de llegar a, a, a la felicidad, todo va a estar en el futuro, todo lo vamos a conseguir después, tenemos que perseguir objetivos, los, los niños pierden esa perspectiva, ¿no? se dejan llevar por esa, por esa corriente de la sociedad, porque al final eh, llega un momento aproximadamente pues, como antes de los 12 años, ¿no? Que, eh, o sea, a lo mejor a los 10, cada vez antes. Los niños quieren eh, más cosas, además, como hablábamos, toda la información que nos llega, todo, 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 toda la, eh, la cultura que tenemos del consumismo, de, de tener, de, de, de poseer, ¿no? Más que del ser, enseguida se enganchan y pierden esa esencia. Digamos que eh, a medida que van pasando los años, yo creo que los niños empiezan antes a perder esa, esa capacidad innata que tienen de, de mindfulness, de atención plena. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo, no que lo pierdan o que se, o que se mantengan el máximo tiempo posible, sobre todo porque... Porque ya te digo, eh, la sociedad la tendencia es, es que antes, si te das cuenta, es muy, muy, muy fácil encontrar niños ya desde muy chiquititos con móviles eh, utilizando una serie de herramientas que por la edad no deberían. Entonces, los, las familias, eh, el estrés que tienen los padres constantemente se lo están transmitiendo, esa inmediatez, esa prisa que constantemente nos movemos con prisa, los niños tienen que estar apuntados a un montón de actividades extraescolares para que los papás puedan seguir trabajando para conseguir más cosas para poder ser más felices. Entonces, la, la, tal y como está confeccionada la sociedad, es que es la tendencia, es, es, es a donde nos lleva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reconducir ¿no? y volver a situarnos en ese momento presente, porque nosotros ni nos movemos en el antes ni en el después. Es decir, esto es lo único que tenemos, el aquí y el ahora.
0: La pandemia nos debió... Haber puesto eso claro, porque prácticamente nos paró de un momento a otro y, y para muchos el mundo se acababa, ¿no? A pesar de que igual el, la COVID-19 de 10 personas, el promedio que una pueda morir. Hay otras enfermedades que son realmente mortales, como el ébola, ¿no? Que llegaba a una tasa de mortalidad entre el 50 y el 90% de las personas contagiadas, ¿no? O sea, tampoco se iba a acabar el mundo igual también jugó un rol muy importante el tema de las noticias la presión los temores el confinamiento fueron muchos factores y también se desataba estas olas de jóvenes jóvenes y niños que aparecían con crisis de ansiedad de estrés de depresión porque era como un detonante en realidad no a veces eh, que a veces culpamos y muchas personas dicen la pandemia pero esto ya venía desde mucho más antes desde lo que tú has dicho creo que me parece algo muy clave desde concebir la felicidad o entender la felicidad como el tener cosas. Cuando la felicidad es una decisión, tú decides vivir de, un, de una manera u otra y de ser feliz y disfrutar el momento, agradeciendo las cosas pequeñas y que a veces damos por sentado, ¿no? Y una de las prácticas a las que nos lleva el mindfulness es el tema de la gratitud. Y es algo que a veces... Eh, Pareciera que fuera tan bonito suena y pareciera que fuera mentira, una ilusión, pero es una práctica que el agradecer diariamente o el hacer actos de bondad es como que te va alimentando. Bueno, antes de empezar justo nuestra conversación, digamos detrás del con los micrófonos apagados, le contaba a María que nosotros tenemos animalitos rescatados, gatitos, y que nos hemos... Sumado a ayudar de una forma que ni lo hemos percibido ni lo hemos planeado. De pronto nos topamos con un animalito indefenso en, en la calle y decidimos ayudarlo, sea dándole una comidita, yendo a la tienda a comprar y dejándole un, no sé, un bocadito de comida. De pronto eso nos quedaba como que corto, encontrábamos otro y lo veíamos de repente en peor estado. Decíamos, no, acá va a pasar frío, mejor le buscamos un lugar más adecuado y le dejamos comida y de pronto ya era no, sabes que lo llevamos a la casa y buscamos que se mejore y le buscamos eh, familia y de pronto no éramos solamente nosotras, íbamos contando y era otra persona más que se sumaba y ya no es solamente un animalito, era otro y era otro y como que te vas sensibilizando y a la vez es tan gratificante porque te sientes sumamente bien y a eso voy con, cuando cuento y cuando comenta también María el tema de la felicidad, ¿no? A veces tú, por un simple hecho tan insignificante para muchos, la vida un animal en la calle, te puede dar tanta gratitud y te hace sentir tan bien y es como que un círculo beneficioso que te va alimentando. Y así también es, eh, es en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas acciones, eh, expresa felicidad, vive felicidad pero no en comprar las cosas porque hasta está probado, ¿no? De que tú te compras algo, te compras el la laptop que querías o el celular que querías y ese momento es de euforia, de alegría, pero no necesariamente felicidad. Te sientes alegre porque lo tienes y pasan los días y ya te acostumbraste y pasó a hacer unas cosas más en tu casa. Y ya estás preocupado si se te malogra, si tienes que tener el artefacto más moderno, la versión más, más, más reciente y, y no acabas, no, no te vas a llenar nunca, ¿no? Entonces, eso es esto que María nos cuenta debe tomarse como una reflexión porque está en nuestras manos decidir, uh -huh. decidir vivir y decidir ser felices. Sí. Y me gustó lo que dijiste María de que tú lo tratas de llevar a tu práctica y quisiera que aquí nos cuentes por favor de qué se trata ese proyecto tan bonito que es Aulas en Calma, de qué trata, cómo surgió y cómo va encaminado. Bueno, pues como
1: totalmente de acuerdo otra vez con lo que comentabas, ¿no? Este, ese saco vacío yo le llamo el ego, <ríe> ese saco que nunca se llena. Eh, pues nuestra práctica surgió eh, pues charlando con, un, con una, yo tengo una compañera, una amiga pedagoga, que bueno, pues por circunstancias de la vida, pues en, un, en una reunión, en un encuentro, empezamos a hablar de proyectos, que, de hacer cosas diferentes, de un poco innovar y un poco darle un sentido, a, a, a sobre todo, a las cosas a las que nos dedicábamos y que hacíamos, ¿no? Basadas en la educación. Y yo, como estaba muy sensibilizada y venía muy, muy reciente de, de, esta, de esto que os he relatado al principio ¿no? de la entrevista, pues eh, en mi mente solo aparecía la idea de tengo que hacer algo, tengo que hacer algo relacionado con el mindfulness, los niños tienen que conocer esto, esto hay que trabajarlo muchísimo antes, ¿no? No hay que esperar, como tú decías, Lourdes, a, a ser mayor, a ser adulto y a tocar fondo para eh, conocer estas herramientas, ¿no? Vamos de alguna manera a... A, pues sabiendo ya cómo funciona y sabiendo lo que es vamos a trabajarlo de manera eh, preventiva vamos a dar herramientas a nuestros chicos para que en el futuro puedan usarlas y eh, puedan eh, tener una vida muchísimo más satisfactoria entonces, bueno, pues en, esa, en ese momento que estaba yo tan sensibilizada solamente me salían estas ideas, entonces a los proyectos que planteábamos, a las ideas que planteábamos, al final eh, siempre terminábamos en, en, en que teníamos que hacer algo en este enfoque. Empezamos de una manera como muy, pues eso, en, como empiezan las cosas así, eh, de manera casual, de manera pues, amistosa, en una reunión, charlando, tomando un café y de ahí surgió un proyecto que realizamos y que, que llevamos a cabo y lo lo presentamos en el ayuntamiento de, de nuestro municipio a la concejala de Educación. Y tuvo una acepción buenísima, eh, tuvo, la verdad es que, que la persona que nos atendió le pareció fantástico, conocía cosas acerca del mindfulness y además lo había intentado implementar en el ayuntamiento. Por lo tanto, nos dio todo su apoyo. Y ahí surgió nuestro proyecto. Empezamos a trabajar en nuestro municipio, en la Casa de la Cultura, con alumnos de infantil y de primaria. Eh, como todos los proyectos, como todas las ideas, uno va pivotando. Eh, empiezas con un objetivo y terminas con, haciendo otro tipo, otra serie de cosas derivadas de, digamos, la matriz y el origen. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a implementar el mindfulness en los niños, nos dimos cuenta o lo que nos pedía, lo que nos demandaba nuestro proyecto era las familias, es decir, los propios padres nos pedían, nos, no, nos, nos demandaban formación para poder seguir el trabajo que hacíamos con sus hijos ahí comprendimos que el, co que el, que, que el inicio no estaba tanto en los niños sino en los padres, en las familias porque eh, al final es el seno, eh, es, es el origen, es la raíz de donde los niños eh, empiezan a adquirir una serie de, de comportamientos ¿no? y de valores y de normas. Por lo tanto, no tenía sentido trabajarlo a nivel de aula si en casa no lo practicaban y si en casa... no Esto es como la escuela, si en casa no lo que yo les enseño a mis chicos no, no lo trabajamos en casa, eso se pierde porque el peso que tiene la familia es muy importante. ¿no? Es verdad que los profesores y los docentes tenemos un peso muy importante y muy fuerte, Sí, sí. en la educación, pero la casa, lo que vemos en casa, lo que eh, adquirimos por imitación, ¿no? lo que, lo, los valores, las, la, las formas de comportarnos, los códigos que tenemos en nuestra familia es lo que realmente nos va a generar un peso importante ¿no? en nuestras acciones. Por lo tanto, empezamos a tener grupos de padres y a formar a padres. De ahí el proyecto eh, tuvo éxito, por lo tanto empezamos a hablar con los colegios y a visitar colegios y a ofrecerles el proyecto. Y estuvimos trabajando eh, como extraescolar. Fíjate qué pena, que yo siempre digo lo mismo, es que no debería ser una extraescolar, debería estar dentro del horario escolar. Y ahí estuvimos también bastante tiempo trabajando en escuelas con niños de infantil, con niños de primaria. Luego, eh, al paso del tiempo, eh, hemos creado formación del docente, no solamente estamos eh, eh, formando a las familias y a los niños, sino a los propios docentes. Estamos, no solamente para que lo implementen en el aula, sino en primera instancia a nivel personal. Porque el mindfulness, antes de aplicarlo a tu vida laboral, es importante que lo apliques a tu vida personal. Y luego todas tus acciones se van a ver reflejadas. Por lo tanto, antes de empezar a enseñar a los profesores mindfulness, es muy importante que ellos sean mindfulness, que sean capaces de practicar la atención plena. Está comprobado y visto que su relación con el alumno y su vida profesional mejora. Date cuenta que los profesores somos un colectivo que tenemos un índice de estrés muy alto entonces, está súper indicado para eh, los maestros y los docentes, ¿no? Por lo tanto, eh, todo ha ido de alguna manera como abriéndose. Yo diría, Lourdes, que todo ha ido colocándose en su sitio. Al final, las cosas, no sé si nosotros encontramos a las cosas o las cosas nos encuentran a nosotros, ¿no? Ahí estoy todavía con esa duda. Pero lo que está claro es que mmm, las cosas se han ido colocando de una manera natural. Y el cauce, o sea, el río ha ido encontrando sus huecos, el agua se ha ido de alguna manera extendiendo por, por los lugares que de manera natural tenía que extenderse. ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho es dejar que, que, que el proyecto también hablara, ¿no? Y nosotras observar, ¿no? Como buenas practicantes de mindfulness, observar, convertirnos en observadoras y ver eh, lo que estaba pasando, ¿no? Ese es el problema que muchas veces nos cuesta mucho sentarnos y tener quietud y observar y dejar que las cosas eh, sigan su camino y su cauce y observar, ¿no? Que eso es, eh, eso, la observación es tan importante para poder ver la realidad, ¿no? No nuestra realidad, porque normalmente... La realidad que nosotros vemos en el día a día es la que es un poco la que... la Creemos nosotros. Engañada, fotos. exacto, por nuestros pensamientos, por nuestros miedos, por esas gafas que nos hemos puesto, por esas lentes que están totalmente eh, turbias por todo el ruido que tenemos en nuestra mente, por toda la generación de
0: pensamientos, ¿no? por así decirlo. Sí, sí, sí. Y muchas personas reaccionan precisamente porque perciben la realidad desde sus experiencias o como ellos creen que es. Y a veces algo que es tan chiquito se puede generar hasta una discusión. Por eso que es muy importante lo que tú decías de que el mindfulness nos ayuda incluso en las relaciones con otros, porque es diferente que tú... Ya, ahí, no sé, nos pasó algo... Por decir sí, justo hoy día conversábamos con María por el tema de la diferencia horaria y habíamos entendido allí un cruce. Es muy diferente decir, ay María, pero tú me dijiste, no, Lourdes, tú no me escuchaste y debiste tú buscar. No, no, simplemente una situación, aquí pasó esto, ah, mira, pero la solución es esto y seguir adelante, claro. no sin estresarte, no sin poner o juzgar al otro, o, o a veces pasa que uno dice, ah, pero es que ella lo hizo, tú siempre llegas tarde porque eres una tardona. Pre preferible decir cómo te sientes tú, si hay un problema con otra persona, mira, lo que tú estás haciendo, yo lo percibo de esa manera, yo me claro. siento preocupada porque... A mí me afecta que tú llegues tarde por esto. O sea, hay muchas cosas en que tú vas a ir cambiando y tratándolo, como se dice, de, de tomar desde el punto de vista mindful, no juzgando. Son muchas cosas importantes, ¿no? Que ayudan en esas relaciones y por eso es tan importante que lo aprendamos de una forma natural y personal primero, como tú dices, ¿no? Claro,
1: cuando juzgamos, Lourdes, de alguna manera estamos haciendo una sentencia a una situación que probablemente, y en la mayoría de los casos, no coincide con la realidad, ¿no? Porque es, eso es un, una historia o un relato que te cuenta tus pensamientos, pero no tiene por qué ser real. Entonces, si yo actúo en función de mis juicios, me voy a equivocar, porque realmente no tengo toda la información, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tú decías ahora, exacto, si yo ya cuando eh, tengo un, un cualquier situación con otra persona estoy dando como un veredicto, estoy viendo cómo se ha trazado sin tener toda la información, nos equivocamos. Y a veces el problema no es que nos equivoquemos, es que actuamos o nuestro cuerpo o nuestro se predispone, nuestras emociones, de repente empiezan a ser negativas porque un pensamiento que no es real me ha dicho que esta situación era así. Entonces, imagínate cuántas cosas nos perdemos muchas veces porque... Eh, reaccionamos eh, frente a responder no damos tiempo a que las cosas eh, conocer eh, las cosas tal y como son no como nosotros creemos y esto genera mucha mucho sufrimiento Lourdes por eso es lo, 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 lo más triste es que cuando vamos en esta dirección lo que generamos es sufrimiento porque constantemente estamos eh, lo mal por situaciones que a lo mejor no son como debería, como nosotros creemos.
0: Son mucho más sencillas, más fáciles. Así es. Sí. Y te cargas a veces, ¿no? Por algo que era sí. muy... Sí. lo percibiste mal, reaccionaste mal, cargas esas emociones y a veces... Dices, Todo el día le estaba dando vueltas a ese problema y encima es tu decisión de... Agregarle sí. sufrimiento a una situación, ¿no? Entonces es bastante dañino vivir así.
1: Y como tú decías, hablando, mencionando a Mario Alonso Puch, eh, es que no solamente eso, es que ya los científicos y los médicos saben sí, sí, sí. que todas las sustancias que tú generas a nivel a tu, en tu organismo y todo lo que, todas tus células se ven afectadas por esas emociones negativas. Es decir, no solamente te están amargando el día, es que tu organismo se está viendo afectado. Y eso es importante que se sepa también, porque esa no solamente, no, no cae en un saco eh, en vano, no. Es que esto tiene unas consecuencias que, eh, mantenidas en el tiempo, van a determinar algunos aspectos de tu salud física.
0: Claro, la conexión de la mente, de lo que tú piensas con sí. el cuerpo, o sea, se manifiesta sí. en el cuerpo. Precisamente esas son las causas, el, cómo se ve que se refleja el estrés, la ansiedad, la depresión, precisamente los pensamientos negativos. Hay una, eh, bueno, son varias conferencias del doctor Mario Alonso Pujo y Hay una que me gusta mucho, cómo habla él del poder de sí. las palabras, ¿no? Que es una reacción, o sea, el cuerpo físicamente cuando escucha, cuando el cerebro produce un pensamiento negativo, lo repite una determinada cantidad de tiempo. Sí. Es como que el, el cerebro entiende de que es algo real que estás viviendo y empiezas a, al cuerpo a producir ciertas sustancias químicas que te hacen ya sentir lo que tú estás pensando. Así es. Entonces es, es, es fabuloso cómo funciona nuestro organismo, pero también es peligroso porque si nosotros mismos nos empezamos a envenenar, mira cómo nos hacemos daño, ¿no? Cuando sí. uno decide pues, vivir de una manera... Más fresh, como decimos nosotros, más mindful, sí. tratando de no juzgar, de ver el momento, de disfrutar. Si tienes que parar, tu cuerpo también es aprender a escuchar el cuerpo, ¿no? Si en Exacto. ese momento estás cansada, no está funcionando, no estás siendo creativo, ok, paro, no resuelvo ahorita en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Ah, me toca ahorita ya alimentar a mis mascotas, ir a ver a mi hijo. Disfrutar ese momento y no estar en ese momento que tengo o por último de ir a hacer mi siesta o de descansar, estar dándole vuelta al tema porque cada momento ¿no? se va acomodando además y luego esto tiene muchos beneficios porque después vuelve más fresca, más relajada y de repente las ideas fluyen de mejor manera o como tú decías, te enfocas en lo que estás haciendo, avanzas más, te sientes más productivo. María, yo quería justo aquí eh, tocar el tema de que el mindfulness, si bien es cierto, es ideal practicarlo como estilo de vida para nuestra vida cotidiana, porque tiene muchísimos beneficios, pero también se está utilizando ya en el mundo médico como complemento a terapias, ¿no? Se viene usando para niños con déficit de atención, con problemas de hiperactividad, ansiedad, estrés y depresión. Pero hay una diferencia, entonces... ¿tú qué consejo podías o qué sugerencia podrías dar a los padres para que sepan en qué momento, bueno, ya está más que claro que el Mindfulness debería ser una práctica permanente y cotidiana de nuestra parte de nuestro estilo de vida, pero ¿en qué momento de repente deberían pensar en utilizar el Mindfulness ya como complemento a un tratamiento médico de salud mental?
1: Bueno, yo siempre digo que, como tú bien has dicho, y como dicen los psiquiatras y psicólogos, eh, muchísimo más eh, entendidos en el tema pues, eh, a nivel sanitario ¿no? todo lo que comprende pues, cómo funciona nuestro cerebro ellos siempre dicen que el mindfulness y yo también estoy de acuerdo con ellos, eh, en sí no cura es decir, eso es importante que la gente lo sepa y lo conozca, no es la panacea, no porque yo practique mindfulness, mi vida va a cambiar, mi enfermedad se va, se va a ir no, el mindfulness es un complemento a todos aquellos tratamientos que eh, muchas veces tenemos que tener es decir, si un niño necesita un niño con TDAH, con trastorno de déficit de, de atención con hiperactividad, necesita estar eh, durante un tiempo de su vida medicado, no porque así lo considera el neurólogo, nosotros a través del mindfulness no vamos a evitar que se que se, que se o, o que ese alumno deje de tomar esa medicación, ¿no? porque lo que está claro es que hay una serie de cuestiones que deben de ser tratadas, pero sí va a ser un complemento a su terapia, sí va a conseguir eh, corregir o va a conseguir eh, ser más, eh, estar más atento o, más, o, o mejorar en su concentración, si sí, además de su medicación está complementándolo con eh, la práctica del Mindfulness. El Mindfulness en sí no cura a nadie, lo que sí hace que previene posibles eh, patologías, como hemos visto, del tipo, sobre todo a nivel pues, eh, neurosis y demás que hemos hablado, ¿no? o situaciones de estrés muy potentes, pero o, o simplemente me va a ayudar y acompañar en el tratamiento de mi enfermedad. Por supuesto, si yo estoy más tranquila, si yo tengo una vida muchísimo más atenta, si yo soy capaz de bajar y controlar los niveles eh, de estrés, si yo además tengo una visión acerca de mi enfermedad eh, pues muchísimo más amable y saludable, evidentemente eso va a tener unos beneficios porque ya hemos dicho que... Eh, todo, todo nuestro cuerpo funciona a través de diferentes sustancias químicas, hormonales que se producen, ¿no? Y cuando esas hormonas se desajustan, el retinol, el cortisol, todas estas del estrés, lo que hacen es que bajan los sistemas inmunológicos de nuestro organismo, ¿no? Entonces, si baja nuestro sistema inmunológico, pues nuestras bacterias y nuestros virus y todas las enfermedades tienen más eh, posibilidades de entrar. Por lo tanto, está claro que si yo acompaño a mi tratamiento... Con este tipo de, de prácticas y con esta actitud, es evidente que tengo más posibilidades de curarme que si no lo hago, ¿no? Entonces, pero quiero que quede claro que no es una panacea y que no es una varita mágica, porque, y además digo siempre lo mismo, Lourdes, eh, dirás madre mía, no me digas esto, María, pero yo siempre digo que el mindfulness es la práctica más, más difícil que tenemos, o es el trabajo más difícil que tenemos por hacer en esta vida. Y es que dirás, ¿y por qué es la práctica más difícil? ¿Por qué es el trabajo más difícil? Porque nadie lo puede hacer por nosotros. Es decir, es un, eh, el secreto está en realmente estar convencidos de ello y ser constantes. Ese es el secreto, pero esto es difícil. Ese compromiso que adquirimos es, es muy difícil porque a veces, pues como tú dices, eh, nos salimos, eh, nos frustramos. Por eso yo invito a todo el mundo a que, a, la, a que se acerque de una manera amable a esta práctica, sin prisas. Sí, sin
0: expectativas.
1: Sin expectativas, porque las expectativas es lo que, lo que nos estropea, ¿no? es lo que hace que las cosas no brillen. Constantemente vivimos con expectativas, expectativas de, de, de lo que va a ser esta reunión contigo, expectativas de cómo será la clase cuando yo termine contigo, que tengo con mis alumnas, expectativas porque después por la tarde eh, veré a mi marido, bueno, en este caso no le voy a ver, Lourdes, porque le tengo en Colombia, así que <ríe> lo tengo complicado, le tengo un poquito lejos, ¿estáis más cerca vosotros? Pues
0: sí, eh, en Colombia, sí.
1: Entonces expectativas por que mi hijo apruebe todas las asignaturas, expectativas, y cuando eso no se va cumpliendo, Lourdes, me lleno de sufrimiento y de infelicidad.
0: Porque al final en las expectativas es el futuro, vivir en el futuro. Eso es. Exacto, exacto. No, de verdad que es muy, muy bueno las reflexiones las que nos estás invitando a, a llegar. Esperemos que con esto muchas personas puedan primero sentarse un poquito a analizar, oye, yo estoy viviendo así. De verdad, a mí me está pasando esto, porque tengo que estar pensando en el futuro y mira, a mí me pasó bastante tiempo, creo que cuando iba a tener a mi hija que yo dije, ya basta. Yo vivía mucho pensando en el futuro en toda mi etapa de la universidad y vivía y me iba a dormir pensando en lo que iba a venir y me despertaba pensando, ah, el profesor dijo tal cosa en la universidad, va a pasar esto. Hasta que me cansé, María. Me cansé porque dije, de todo lo que pienso del 100%, creo que el 1% es lo que se cumple. Sí. Así que ya me cansé. Y decidí enfocarme, ya siendo mamá, justo tener a mi hija, me voy a enfocar en ella. Ya tenía una distracción bien grande. Y de verdad que dije, no, ya ni más. Incluso a mi hija, que le agarró un pánico a volar, le digo, mira, ¿para qué te preocupas cuando estamos antes de... Sabemos que de aquí al otro mes vamos a viajar y te estás asustando por subirte al avión? Una semana antes te estás asustando. Cuando estás en el aeropuerto te estás asustando. Le digo, hijita, por favor, cuando estés en el avión y veas que el avión va en picada y todo el mundo está gritando, Ejo. ahí recién asústate, ¿no? Pero ahorita no, ahorita no. ¿Para qué antes? Porque sí. va a ser más bien un vuelo placentero. Disfruta, que te traen tu cafecito, que vas haciendo fotos en el avión, que vamos viendo las películas en el centro Ejo, de entretenimiento. Eh. ¿Para qué? Si no, cuando pase recién preocúpate, ¿no? Pero así estamos acostumbrados, lamentablemente, no hay que decir hay que luchar contra ello, sino hay que verlo también con el lado amable, entenderlo, aceptarlo sobre todo, porque a veces cuando luchamos contra algo le agregamos más sufrimiento. Así que, ok, analizar, estamos pasando esto, y empezar a acercarnos de repente a la práctica de mindfulness, que puede ser una de las opciones interesantes. Entonces, resumiendo así, eh, María... Eso es. eh, ¿Cuáles son eh, los beneficios principales que has notado en la práctica del mindfulness con los niños? Los primeros beneficios, los que más pronto de repente se puedan notar con facilidad. O como tú de tu toda experiencia, de repente algunos no tan pronto, pero que sí son muy impactantes y muy importantes en la vida de un niño.
1: Bueno, uno de, eh, de los beneficios... Eh, que hemos notado es que mejora su atención en clase, eh, mejora, eh, son capaces de, de estar eh, o mantener eh, su atención durante espacios un poquito más largos, mejoran sus, al, al estar más atentos, más concentrados, mejoran también su, su rendimiento académico. Luego la relación en casa, ¿no? Eh, muchas veces cuando, es curioso porque cuando trabajamos con, con los niños pues eh, muchas veces eh, nos dicen que ellos mismos en casa eh, muestran algunas técnicas a sus padres cuando están nerviosos. ¿no? También el tema del trastorno de la impulsividad, cuando trabajamos mindfulness, eh, hemos tenido muchos niños eh, con trastorno de impulsividad, de negación, también mejora muchísimo su relación con el resto de compañeros. Aprenden también eh, aprenden a encontrar un refugio de calma un espacio donde ellos puedan encontrarse a sí mismos. ¿no? Muchas veces en la, cuando les enseñamos la técnica de la atención plena, también les estamos enseñando a encontrar eh, una pequeña isla donde eh, volver a ellos mismos, ¿no? porque a veces eh, incluso les enseñamos físicamente el rincón de la calma, trabajamos sobre el rincón de la calma, porque primero lo, lo hacemos de una manera muchísimo más visual, más realista, más eh, donde ellos lo puedan de alguna manera constatar y después ese, misma, ese mismo refugio o ese rincón de la calma a lo largo de, de los años lo van teniendo a nivel interior, íntimo, es decir, lo tienen en su mente y, y lo buscan y es donde se alojan para eh, sobre todo sentarse, calmarse, dejar que las aguas eh, se aquieten, ¿no? para poder volver a ver eh, con esa claridad que a veces los pensamientos cuando están turbios y movidos no nos dejan. ¿no? Entonces eh, los beneficios que vemos principalmente son a nivel académico y sobre todo en, en sus relaciones eh, eh, con el resto de... De, de personas y del entorno que, que les rodea.
0: Y además recordemos algo muy importante que no quiero que se pase, que lo mencionó María. Además, el mindfulness sí que nos trae todos estos beneficios, pero es un conjunto de factores, ¿no? A esto, para, obviamente, para potenciar estos beneficios, para potenciar esa vida más saludable. El mindfulness es una herramienta tema de obviamente la alimentación, del ejercitarse, el tema de dormir bien también es importante porque sabemos cómo una molestia física nos puede afectar. Hay personas que a veces un dolor de cabeza para una persona puede ser muy tolerable, pero para otra lo inhabilita totalmente. No todos los cuerpos reaccionan igual, igual sucede en los niños, no todos enfrentan las mismas circunstancias, los mismos problemas, ya sean físicos, mentales o relacionales de la misma manera, entonces son muchos factores. La idea es que tratemos que, de integrarlos a nuestra vida diaria, que se vuelva una práctica, cuidar todos esos elementos porque esto es algo holístico, es algo integral, ¿no? desde caminar un poquito más, el que nos dé el sol, el, el tomar agua, el, la práctica del agradecimiento, el dormir bien, importante, también importante porque los espacios de descanso también son necesarios, el trabajar nosotros eh, como nos vemos y el merecimiento que tenemos hacia nosotros mismos, regalarnos esos momentos de descanso, esos momentos de paz, que me parece sumamente interesante lo que mencionabas, esos espacios para los niños. Y precisamente, María, quería preguntarte o pedirte que nos des algunas ideas de actividades que un niño puede realizar para empezar a practicar mindfulness en casa. De repente, a ver qué ideas de actividades así pueda ir integrando ya. Mira, eh, para los, los papás que nos estén escuchando, y, o docentes
1: que también estén interesados y que lo pueden aplicar perfectamente en el aula, yo creo que una de las primeras cosas que debemos de hacer es crear un espacio, un espacio que sea específico para ellos. Qué bueno. Y además es importante que sean ellos también los que participen y contribuyan a las decisiones que se van a tomar en cuanto a elegir el espacio, cómo lo decoro, cómo quiero que sea mi rincón de la calma. Al final es un sitio que le vamos a dar, eh, le vamos a dar un sentido y le vamos a, a también a dar unas normas, es decir, tanto si se hace en casa, en su habitación o en un rincón de la casa, siempre es recomendable que sea un rincón, bueno, pues que esté un poquito más alejado de las distracciones, evidentemente. Eh, Mindfulness, debemos, cuando decimos que practicamos el mindfulness no es practicamos el mindfulness en, una, en un ambiente que no haya ningún ruido lo ideal, la vida está llena de ruidos por lo tanto tenemos que aprender y ser capaces de practicarlo en cualquier circunstancia pero sí es verdad que para introducirnos y para empezar en esta práctica sí que es conveniente que al principio no tengamos demasiadas distracciones porque si no nos vamos a frustrar ya es complicado ¿no? hacerlo sin distracciones cuanto más sí si te las tenemos por lo tanto el objetivo último no es que no haya distracciones pero a, a corto plazo sí Exacto. una vez que elegimos el lugar pues decorarlo y sobre todo llegar a acuerdos es decir, es un rincón que puede ser usado por cualquier integrante de la casa pero que va a tener una serie de normas ¿no? entonces cuando ponemos o pautamos una serie de normas al rincón, eso quiere decir que eh, cuando yo me acerco a mi espacio de calma yo no me acerco de una manera ni hablando fuerte, ni gritando ni... No, es un rincón donde todo el mundo debe de respetar una serie de normas que creo que nos predisponen para la práctica. Eh, dentro del rincón podemos tener un montón de objetos que nos que, pues, que nos, nos, nos enlacen o nos guíen a, o nos eh, induzcan a, esa, a esos momentos de calma. Yo puedo tener eh, un reloj para cronometrarme el tiempo, un reloj de arena que me sirva también pues, para medir el tiempo, algún muñeco o alguna imagen que a mí me genera también pues, bienestar o, o me lleva a una situación donde yo pues, me he sentido a gusto los colores, los cojines, que todo tenga una armonía en función de los gustos de la persona, es decir, lo que a cada persona le induzca a, sobre todo pues, a sentirse cómodo, a sentirse seguro, a sentirse de, de una manera acogedora entonces una vez que tenemos este rincón de la calma ese será el lugar donde vamos a realizar las prácticas, si los niños son muy chiquititos tendrán que estar acompañados de sus papás o de las personas que les cuiden y pueden apoyarse eh, para estas prácticas en muchos libros, cuentos, audiocuentos que son prácticas guiadas tenemos que tener en cuenta que los niños eh, cuando trabajamos sobre todo la respiración, ser pacientes, siempre eh, acercarnos a esta práctica desde el juego, nunca de una manera obligatoria, si vemos que no tiene ganas, que no es el momento, debemos de dejarlo para otro, para otro eh, espacio del día, y eh, sobre todo eh, acercarnos de una manera eh, pues lúdica, ¿no? El niño no puede sentirse obligado a, a llevar a cabo esto porque entonces perdería todo el sentido. Por otro lado, podemos en casa, podemos crear nuestra propia botella de la calma. Es un instrumento muy, como muy socorrido, es una botella que llenamos de agua, que le ponemos purpurina, que le ponemos un poquito de gomina y que cerramos de una manera, eso sí, que esté bien cerrada y agitamos, ¿no? Cuando agitamos esta botella, trabajamos con los chicos... Eh, los pensamientos, ¿no? entonces eh, vemos un poco eh, lo que ocurre en nuestra mente con la purpurina, pero en este caso eh, les enseñamos que eh, la purpurina viene a ser los pensamientos cuando estamos agitados, cuando agitamos la botella, entonces eh, muchas veces utilizamos la botella porque el tiempo que tarda la botella o, los, o las purpurinas en quedarse en el fondo, ese es el tiempo que yo necesito para eh, relajarme, entonces es, una, es un elemento muy bueno de foco de atención para los niños cuando están nerviosos y esto es algo que también pueden hacer en casa. Otra manera de, de empezar a implementar el mindfulness en casa es eh, en las actividades habituales, en las, en las rutinas. Por la mañana, cuando nos estamos levantando y vamos a hacer nuestra cama, lo vamos a hacer de una manera eh, atenta. Por lo tanto, el papá o la mamá o la persona que cuida al niño puede, o sea, puede dirigir. Eh, ese acto, es decir, cada vez que hagamos una cosa, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, lo vamos a hacer de una manera atenta. Por lo tanto, vamos a poner atención con nuestros cinco sentidos al acto que estamos llevando a cabo. Si voy a comer, atención plena, my full eating, atención plena comiendo, no voy a poner la tele, no voy a poner distracciones, me voy a centrar en las sensaciones que me produce eh, meterme los alimentos en la boca, eh, los sabores dónde me lleva conectamos con la tierra de dónde viene este alimento agradecemos al, al agricultor que ha cuidado este alimento para que yo después pueda comérmelo, agradezco a la naturaleza eh, pues que da vida ¿no? y que hace, eh, hace posible que yo pueda tener esos alimentos en la mesa, entonces se trata Trata de centrarnos en toda esa experiencia y no solamente en el hecho de comer, mirar la tele y no saber ni lo que estoy comiendo, ni lo que me estoy alimentando y luego me quejo de que he comido mucho y que estoy demasiado gordo y que no tenía que haber comido tanto, entonces... A lo mejor porque realmente no hacemos este ejercicio, no conectamos con lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es el acto de comer. Pues esto se puede hacer con cualquier cosa que hagamos. Si vamos conduciendo en el coche, papás y mamás, vamos conduciendo en el coche, llegamos a un semáforo, nadie va a coger el teléfono para ver los correos, ni Instagram, ni redes sociales, porque el semáforo está en rojo. No, no, no. Lo que voy a hacer es utilizar el espacio, desde que se pone en rojo hasta que se pone en verde, Hacer una respiración plena, atenta, a conectar con las sensaciones de las manos en el volante. Eso es un ejercicio de mindfulness, Lourdes, y solamente dura lo que
0: dura un semáforo. Fíjate que ejercicio más fácil. <risas> Ir mirando, no paramos aquí, y vamos mirando, escuchando lo que hay en nuestro alrededor, porque Exacto. pasa... Y esto es como una evidencia, una prueba que invito a que las personas lo hagan cuando salen a veces a comprar el pan a la bodeguita de la esquina de la cuadra del barrio. Fuiste, viniste y ni te diste cuenta de lo que viste. O sea, eh, si había una persona parada, si el, a veces pasas por la misma casa varias veces y no te has dado cuenta de qué color es la puerta y después te pones a pensar, uy, esa casa era roja y yo no me había dado cuenta, tenía un balcón. ¿Por qué pasa eso? Porque pasamos así en piloto automático pensando en otras cosas. Cuando comemos a veces, a veces, a veces nos culpamos, ¿no? Decimos, no, estoy comiendo y estoy perdiendo tiempo. Si voy a estar comiendo y mirando, y, no, voy a ponerme a trabajar a la vez, mandar correos mientras voy comiendo. No, ese es tu momento que tú te mereces para disfrutar y vas a ver cómo disfrutas diferente la comida a dónde te lleva esos sabores, esos olores. Es saludable, es saludable para, para ti a, a nivel físico, pero también mental y espiritual. Excelentes ejemplos con cosas que se pueden hacer en casa. Esto de la botella de purpurina me parece fabuloso. Purpurina o escarcha que va cayendo y se va mezclando. Qué, bo qué bonito porque es algo muy sencillo y es llamativo para los niños y se van involucrando en este estilo de vida tan, tan saludable. De verdad que es, eh, como tú dices, la práctica es importante. Y hablando de práctica, María, yo te quiero comprometer, te quiero invitar a algo pequeñito, por favor. Si es que puedes compartir una pequeña meditación guiada para niños, algo de solo cinco minutos eh, para que los que nos están escuchando, como bien dices, de repente padres, un hermano que se encargue de cuidar a un hermanito menor o educadores, que quieran ir viendo que esto no es nada complicado, que no es para iluminados, que no es para gurús, ni para monjas budistas, sino que es algo que podemos practicar porque es parte de nuestro estado natural realmente al que deberíamos volver.
1: Bien, Lourdes, pues eh, si te parece bien, haremos una pequeña práctica. Yo creo que esta concretamente está más enfocada para el adulto. ya y sobre todo porque la terminología que se emplea ¿no? con los niños es muchísimo más sencilla. Y, perfecto, perfecto. Y, y las eh, pautas que se dan son más cortitas, ¿no? Entonces, si te parece bien, hacemos una práctica que es un poquito más para adultos y así empezamos Dale. con los papás y luego cuando los papás ya sean capaces de conectar con este momento presente, yo creo que no van a tener ningún problema en, en trabajarlo con sus con sus pequeños. Claro,
0: claro, porque además los conocen y más o menos saben ya cómo adaptarlo y qué términos y cómo usarlo. Perfecto, es. perfecto. Te dejo a ti, te dejo adelante, vamos.
1: Bien, muchas gracias. Bueno, pues empezamos eh, con nuestra pequeña práctica guiada de introducción al mindfulness. Colócate en una postura que te resulte cómoda. Podrías ser tumbado, en el suelo, en la cama. Podrías estar sentado sobre un cojino, si lo prefieres, sentado en una silla. Si eliges esta última opción, asegúrate de que tus pies estén bien apoyados en el suelo y que la columna se alarga hacia el techo sin tocar el respaldo. Así estarás más alerta. Si has decidido tumbarte, los brazos y las manos puedes colocarlos a lo largo del cuerpo, las, mal, las palmas preferiblemente boca arriba. Fijaros, esta postura advierte a nuestro cerebro que no hay nada de qué protegernos y nos ofrece una postura mucho más abierta. Si te encuentras sentado, puedes apoyar tus manos sobre tus rodillas. Se trata de generar un estado de quietud y calma en todo nuestro cuerpo. Para un momento y observa qué beneficios te gustaría obtener en esta práctica. Y para los demás utiliza este tiempo para entrar en contacto contigo y realiza un par de respiraciones profundas expulsando todo el aire al expirar y llenándote al inspirar con una presencia amable sin hacer demasiado esfuerzo a medida que el cuerpo se va quietando puedes regalarte a ti mismo una sonrisa interna. Deja ahora que tu mente recorra todo tu cuerpo. Empieza desde abajo, por las zonas que tienen contacto con el suelo, con la silla, de forma sutil. Sin forzar, observas las sensaciones de firmeza y de solidez en tu cuerpo. Continúa sin prisas tu recorrido corporal. Observa si hay alguna zona de tu cuerpo en la que experimentas frío y si hay otras zonas en las que experimentas calor. Puedes fijarte en las sensaciones de movimiento, quietud del aire a tu alrededor, las sensaciones de humedad o de sequedad que hay en tu boca, nariz o los ojos. Ahora puedes empezar a liberar las tensiones con cada exhalación. Abandónate en cada exhalación, suelta tensiones, suelta todo lo que no necesitas en este momento, emociones, ideas, pensamientos. Abandona tu cuerpo y siente cómo en cada exhalación se derrite. Canea cada músculo de tu cara, uno por uno detenidamente. Comprueba si están relajados y permite que las tensiones se vayan con cada exhalación. Puedes empezar por la frente, entrecejo, las cejas, los ojos, la nariz. Comprueba que los ojos están completamente quietos, relaja la mandíbula y en su interior la lengua. Continúa escaneando el cuerpo a tu propio ritmo y detente en aquellas zonas donde percibas que hay tensión. Relaja, libera las tensiones con cada exhalación. Permite que tu cuerpo esté en calma, sin esfuerzo. Observa si la postura te permite descansar en quietud. Reconoce que ahora mismo, en este momento, no hay nada que hacer. Y no hay otro lugar a donde ir. Permanece lo más inmóvil posible durante todo el ejercicio. Sin dejar de emitir una sonrisa interna manteniendo una actitud amable, contacta con la experiencia de la respiración. Coloca tu atención en la parte del cuerpo donde percibas mejor el vaivén de la respiración. Observa si es profunda, superficial, rápida, lenta. Mantén una actitud abierta y permite que el cuerpo respire. No intentes controlarla. Utilízala para relajarte más profundamente. Y al final de la aspiración, deja que tu mente esté completamente tranquila. No planifiques. Permite que cada inhalación fluya sin esfuerzo, sin empujar, sin presionar. Vendrán pensamientos, es normal. Vuelve con amabilidad a las sensaciones del cuerpo y a tu respiración. Suelta preocupaciones del pasado, del futuro. Dale a tu mente un descanso bien merecido de pensar constantemente. Observa. Tu cuerpo al respirar, cómo se expande al inspirar, cómo se contrae al expirar, sin perder la sensación de relajación y estando completamente vigilante. vez que reconozcas que tu atención se ha desviado lejos de la experiencia inmediata de tu cuerpo y de la respiración, sonríe, porque esta conciencia que se da cuenta de la distracción es la conciencia que te permite transformar la experiencia. Te permite salir de caminos viejos y comenzar uno nuevo en cada momento. Libérate de todas aquellas cosas que han capturado tu atención, dejándolo ir con la siguiente salación. Vuelve a conectar de nuevo con la observación de las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. Mantén un flujo continuo de atención a tu ritmo, tranquilamente. Si estás tumbado, reposa sobre el costado derecho, dejando que la sangre se reparta por todo tu cuerpo. Y puedes sentarte cuando estés preparado. Abre los ojos. Si los tenías cerrados, estírate. Si te apetece, recoloca tu cuello.
0: Gracias. Qué bonita experiencia para las personas que por primera vez se acercan a ella. De verdad, ha sido una excelente guía, una excelente facilitadora, María. De verdad, esperemos que este pequeño regalo que estamos compartiendo con quienes nos puedan escuchar te sea muy, muy beneficioso. De verdad, muchísimas gracias María por compartir tu experiencia, tan buenos consejos y para ir cerrando la entrevista, ¿qué tal si le alcanzas a los maestros y maestras como tú? Algunos últimos consejos o sugerencias si es que desean ir incorporando el Mindfulness en las aulas y claro, comparte también por favor tus redes sociales para que todos aquellos que quieran seguirte y que sean interesados en tu trabajo puedan contactar contigo, por favor.
1: Sí, bueno, mis redes sociales son arroba aulas en calma. Eh, podéis encontrarme fundamentalmente en Instagram porque he de reconocer que ahora eh, es con la, con la que más trabajo. Y bueno, pues mi recomendación a todos aquellos maestros que me están escuchando es invitarles ¿no? a, a que conozcan, a que descubran, a que investiguen, a que curiosen acerca de, de esta práctica, porque creo que, que concretamente eh, a, a, a lo que es el sector y, y sobre todo el colectivo de, de profes, como te decía, tenemos muchísimos momentos en, nuestra, en nuestro año, año escolar donde eh, nos, nos va a ayudar y nos va a, a pues eso, a permitir reconducir el foco y sobre todo encontrar estados de calma, de quietud, donde podamos coger aliento y seguir adelante. Por lo tanto, les invito a que lo conozcan, a que eh, descubran eh, eh, algunos aspectos y seguramente eh, cuando empiecen a, a conocer más, más acerca del Mindfulness, eh, terminan implementándolo, porque ya te digo, es algo que... Que, que gusta y que, sobre todo, eh, cuando empiezas a practicarlo de manera regular, empiezas a ver eh, resultados, ¿no? Es un trabajo eh, que es para toda la vida, eso sí, es un compromiso que adquirimos con nosotros mismos, es un pequeño contrato que firmamos con nosotros mismos y que creo que puede ser de mucha ayuda y, sobre todo, les va a ayudar en la relación que establecen con sus alumnos, con su familia y con el entorno en general. Por lo tanto, ese es mi consejo y, y nada, y darte las gracias, Lourdes.
0: De verdad, muchísimas gracias, María. Ha sido un gusto conversar contigo. Ya habíamos conversado, habíamos tenido la oportunidad allí en Madrid y ahora por la tecnología, pero usándola de forma positiva, de verdad, Completamente contenta de haber, bueno, aquí estamos grabando, yo estoy casi en la madrugada, María muy temprano, pero ha sido toda una experiencia agradable sí. conocer sí. y saber que te está yendo tan bien con este proyecto, te felicito por haberlo llevado, no solamente eh, quedarte con estos beneficios de Mindfulness para tu vida personal y familiar, sino también compartirlo porque... Esa es un, también un poquito la, la función que tratamos aquí, de llevar el objetivo de poder contagiar a más personas, porque ese es un camino para el bien, para estar bien nosotros, para que estén bien los demás, las personas que nos rodean y obviamente nuestro planeta. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones, María. Ojalá que nos podamos encontrar <risa> nuevamente. Sí. Y, o sea, Ojalá. Sí, ya sea de forma presencial por aquí en Perú Donde serás súper sí, bienvenida gracias. O de repente regresando por allá a España Y bueno, pues a quienes nos escuchan Recuerden que tenemos una comunidad de viajes Y vía Mindful en Facebook Llamada Mindful Travel Experiences También los invito a sumarse Y a conectarnos a través de otras redes sociales En Facebook, Instagram y Pinterest Estamos como PlaceOK En Twitter, Place-OK -OK, Y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales. Ahí nos encuentra como Benito y sus amigos, nuestros gatitos adoptados. Así que compartimos algunos videos de ellos y de otros gatitos y animalitos que estamos tratando de ayudar también para que tengan una vida mucho más bonita, mucho más agradable y un hogar para siempre como los tratamos de encontrar. Recuerden que tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye bye y buenos viajes. Bye bye María, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo.